0: Helsingin tien äänet kaikuvat siellä jossain taustalla ja sekin tavallaan sopii hyvin tämän haudan äärellä pohtia sitä, että kovasti varmasti sitä Helsingin ja Turun välistä tietä voitto Helsteen elämänsä aikana reissasi ja muutenkin paljon maailmaa ehti nähdä, mutta Arto, mies, joka muistelmat tulevat 40-vuotiaana ja niihin mahtuu urheilusaavutusten lisäksi. Kaksi kautta eduskunnassa, kaksi kertaa presidentin valitsijamiehenä, avioero ja rattijuopumus tuomio. Siinä 40 on ehtinyt paljon. On, on ehtinyt. Mä tässä mietin,
1: mietin tätä matkaa voitto Helsingin luo ja se ei ole ollut kovin, kovin helppo, koska. Pelsteni elämä on tavallaan niin kaksakoinen, niin kuin itse sanoit, niin 40-vuotiaaksi ehti tapahtua vaikka mitään ja sen jälkeen sitten ei kovinkaan paljon, näin voidaan sanoa. Ja ensimmäisenä tuli mieleen semmoinen, en tiedä onko se nyt kevennys vai mikä se on, mutta kun aina olen kuvitellut, että Pertteli on peikot, tämä lentopallojoukkue on ainoa kuuluisuus sitateissa, jota Perttellistä on tullut, mutta tässä mullekin vasta selvisi että voitto oli todella syntyisin tuosta 60 kilometrin päästä, nimenomaan Perttelistä. Vuonna 1932 hän siellä syntyi ja sieltä sitten ammensi urheiluuransa, Vaikka silloin velipoika Eino, hänen sanottiin olevan lahjakkaampi silloin juoksijana tai hänen lahjansa viittasivat ehkä kestävyysjuoksia, mutta hän kaatui sodassa ja vottei sinne, sinne sitten sillä tavalla joutunut ja niin hänestä tuli sankari, mutta Erilainen sankari kuin suomalaiset urheilijat yleensä, hän ei ole
0: arvokisavoittaja. Ei, ja kun seistään tämän aika pienen, ei kuitenkaan loppujen niin vaatimattoman hautakiven äärellä kuin mitä alun perin kuvittelin. Siihen on ristikaiverrettuna ja myös nimikirjoitus 15. helmikuuta 1932 ja 7. Päivä joulukuuta 1998. Siinä on myös maalattu kivi, johon on Maalattu kukkia. Niin kuin sanoit, hän ei ollut oikeastaan suuri voittaja, mutta siitä huolimatta erittäin suuri voittaja. Ja sodan jälkeisel Suomelle ja itsetunnolle hirvittävän tärkeä asia, mitä tietysti osoittaa esimerkiksi vuoden suosituimmaksi suomalaiseksi valinta vuonna 1956. Niin, se
1: varmasti johtui osaltaan siitä Melbournin pronssimitaalista, olympiakirjojen pronssimitaalista, vaikka Melbournista tuli olympiavoittajia, mutta Helsteini pronssi silloin 400 metrillä jaettu. Pronssi Ignatievin kanssa oli kuitenkin semmoinen kansakuntaa kohahduttanutti, mutta ennen kaikkea voitto Helstein, Votte tai Vode tai Voti, hänellä oli paljon lempinimiä, muistetaan noista Ruotsin kaatajana 101 maottelujuoksua ja niistä noin puolet voittoja sadalta 400 metrille. Tähän itse sanoi jossain artikkelissa. Kyllähän olisi juossut 800 metriäkin, mutta Armas Valste ei päästänyt, koska halusi varmistaa paljon pisteitä aina pikamatkalta. Ja tuo Petterssonin kanssa tuo viestin kuvien mukaan tai filmien mukaan. Monet sanovat, hänen heittäytyneen siinä loppu-kallkkiviivoilla, loppu- mutta kyllähän siinä suoraan kaatuu. Ja... Botte otti kiinni tuon 12 metrin eron ja voitti samana vuonna, kun nämä pronssi tuli, niin ne, ne kaksi tietysti niin kuin siivittivät häntä tuossa valinnassa. Ja Euroopan mestari hän oli kaksi vuotta aikaisemmin, mutta kyllä tuo maaottelu ja nimenomaan siinä, kun sodan jälkeen ensin oli ehkä sanotaan kohtuullisella menestyksellä kamppailtu Neuvostoliiton kanssa sodassa, niin sitten tuli aika tärkeäksi tuo nimenomaan Ruotsi voittaa välillä sitaateissa rakas vihollinen, joka tuli vähän eri ilman suunnasta ja Voittohelsteen oli, oli tuo
0: ikoni, jonka, joka on ikään kuin Ruotsin voittaja ja pysyy sellaisena edelleenkin. Niin ja taisi olla mukana siinä 100 metrin juoksussa vuonna 1951 19-vuotiaana, jossa sitten Suomi maaottelussa ensi kerran 12 vuoteen Ruotsin voitti. Ja se oli tietysti tärkeä asia. Hän oli siis Perttelistä ja edusti uran alkuvaiheessa ensin Salon Vilpasta olkoon Salossa. Perheen muutettua niille maisemin, mutta muutti sitten Turkuun, kun sai Turusta työpaikan. Teki telakalla töitä ja metallitöitä ja viilarina töitä ennen kuin sitten lähti opiskelemaan liikunnanohjaajaksi Pajulahteen. Ja edusti koko uransa Turun tovereita, mutta siihen tietysti erilaisia vaiheita liittyy paljon. Niin, oli näitä liittoriitoja ja kaikenlaisia siihen aikaan, jotka
1: koskettivat myös Helsteinin juoksijauraa. Mutta olennaista oli se juoksijana voitto Helsteinille se, että, että hän oli vähän tuollainen niin lapsi. Hän, hän, hänen harjoittelunsakin oli, että joskus se maistui, ja sitten kun se maistui, se oli aivan valtavaa. Mutta, mutta tuota, toisaalta hänellä oli niin kuin luonnostaan jaloissa jo niin paljon voimaa. Että hänen tarvinnut voimaharjoittelua, ainakaan omasta mielestä eikä hän koskaan voimaharjoittelua tehnyt, vaan kaikki perustuu tuommoiseen tehokkaiseen intervalliharjoitteluun. 5 kertaa 500 metriä hän saattoi juosta, tai sitten lyhyempiä matkoja 25 kertaa 200 metriä, ja aina täysillä. Ja... Mutta se mikä oli tietysti merkittävä, että kun tuo kausi sitten loppui, jos Melbourneen vuosi jätetään pois, niin yleensä siinä lokakuussa viimeistään, niin sen jälkeen tuli tauko. Ei, ei Helstein harjoittelu ja hänen painonsa nousi valtavasti talven aikana, ja sitten kun joskus maaliskuun lopussa, huhtikuussa ryhdyttiin harjoittelemaan, niin, niin Helsingin jopa harjoitteli tuolla yksikseen tuolla Turussa lentokentän reunamailla, että ei, ei kehdannut mennä ylipainoisena sinne urheilupuistoon vielä siinä vaiheessa, vaan halusi sitten ottaa nuo kilot pois siellä, siellä tuskien kautta, ja, ja, ja tätä toistui vuodesta toiseen. Hän on itse myöntänyt, että,
0: että tuota, hän oli vähän sellainen mieliala tai tai oikeastaan aika paljonkin. Niin, oman tiensä kulkija joka tapauksessa, se paino tosiaan hiukan vaille 170 senttisellä, 169 senttisellä urheilijalla, kilpailupainokin oli 77 kilon paikkeilla, ja parhaimmillaan se oli 90 kilon paikkeilla, ja, ja kyllähän hänelle siitä irvittiin monessakin tilanteessa jopa niin tiukasti, että kerrottiin, että ensin tuli vatsa ja sitten tuli pitkä tauko, ja sitten tuli Helsteen, ja Helsteen itse sanoi jossain vaiheessa niissä muistelmissaan, jotka 72 ilmestyivät, että hän saattoi joskus todeta, että pituuteni on 169 senttiä ja painoni vajaa 80 kiloa. Aletaanko nyt haastattelu? Joo, potella oli sellaista piilohuumoria. Hän oli aika,
1: aika tuota, kekseliä tässä suhteessa, kun, kun tuota, muistaakseni sen Petterssonin voiton jälkeen joku haastatteli ja kysyi häneltä, että kun Peterson oli pitkä verrattuna Helsteeniin, niin kysyi häneltä, että, että onko... Tuntuuko se pahalta, kun on jalat noin lyhyet? Helsteen vastasi sitä hetken mietittyä, että hän on ollut aina sitä mieltä, että juoksijalle tärkeintä on se, että jalat ylettyvät maahan. Ja nuo jalat kyllä olivat aika tukevasti maassa, kun puhuit tuosta kilpailupainosta, niin kyllähän niistä painosta aika paljon keskittyisi reisilihaksiin. Ne olivat jopa niin paksut, että ne haittasivat tuollaista normaalia etenemistä, kävelemistä hankasivat yhteen ja, ja Helsteen käytti joskus jopa... Tyttöystävänsä silkkisiä alushousuja siellä, että olisi ollut helpompi sitten
0: harjoitella. Ilmeisesti olivat pitkälahkeiset ja ties vaikka
2: vaaleanpunaiset. <tos> Jos saisin aloittaa niin alusta ja uudestaan, niin en ajoittaisi tätä kilpailukautta näin pitkään, mitä se mulla oli, kymmenen, vähän toistakymmentäkin vuotta. Vaan supistaisin sen neljän viiten vuoteen ja tänä aikana harjoittelisin täyspainoisesti. Tein itse sen virheen, että päästiin syksyllä ja talven aikana paino nousemaan turhankin korkealle. Ja siitä pääseminen olikin sitten jo hankalaa, koska kilpailukausi lähestyi ja ylipainoa oli joskus 10 kiloa. Niin saara ensin tämä paino pois. Ja kun siihen sitten vielä yhdistyy jonkun näköiset loukkaantumiset ja haaverit, niin silloin tämän tuloskunnon saaminen se siirtyy aina myöhempään syksyyn. Sen takia, että ei jaksa henkisesti sitä harjoittelua suorittaa niin pitkään. No ainahan poikkeuksia on. Ja, ja poikkeuksia pitääkin olla, että, että yhdellä tuota menettelyllä ja ohjelmalla niin ei voi saada kaikkia samanlaiseen kuntoon. Että ihminen on niin yksilöllinen. Ja jokainen urheilija varsinkin.
0: Ne ovat niin yksilöllisiä. että mitä suoranaisesti yleistä ei voi. Voitto helsteenistä, Ensimmäisen, kun hänen elämänkertansa todella lukee ja, ja sitä, mitä hänestä voi irti saada, on se, että, että nuorena miehenä ehti kokea kaikenlaista. Ja nimenomaan se, että ensimmäinen maaottelu 19-vuotiaana. Siihen mennessä oli ehtinyt jo käydä muutamilla reissuilla ja, ja kokeilla 400 metriä. Ja se, että hänet valittiin kansanedustajaksi 30-vuotiaana, niin, niin se ei ole ihan tavanomaista. Eikä se riitä, että on pronssimitalisti Melbournessa siihen, että tulee kansanedustajaksi Turusta. Siinä täytyy olla jotain sellaista karismaa, värikkyyttä ja ajankuvaa. No
1: varmasti oli, mutta kyllähän hän itsekin myönsi, että juoksemalla hän sinne eduskuntaan viime kädessä pääsi. Mutta ei sillä tavalla, kuin usein nämä niin sanotut julkisehdokkaat, eli hänen vaaleja kaikki puolueet, Roikkuvat kiinni, kiinni hänessä ja sitten joutuu valitsemaan, vaan kyllä sosialdemokraattinen puolue huomasi Helsteinin jo vuonna 1956, jolloin hänet valittiin suosituimaksi suomalaiseksi viikkosanomien äänestyksessä, ja silloin hän ja hänet jo, jo saatiin houkuteltua puolueeseen. Mutta ennen kuin mennään tuohon politiikkaan, niin, niin sen verran sitä urheiluurasta, että, että tämä mainittu Ardalion Ignatjev oli, Hélsteinin uralla aika merkittävä juoksija, koska Ignatiev voitti 54 Bernissä Euroopan mestaruuden, kun, kun Hélstein oli hopealla silloin. Mutta sitten siellä, siellä Melbourneissa, jossa välierässä Helstein juoksi tuon uskomattoman suomeenätyksen pehmeällä murskaradalla 46,1. Hän on monesti sanonut, että se oli ainoa, ainoa juoksu, jossa hän pystyi alusta loppuun juoksemaan sillä tavalla, kun hän aina halusi, eli vapautuneesti. Että yleensä hän Siinä lopussa vei jo niin koville, että hän kaulasuoneet pullistuivat, kun hän tuli maaliin. Mutta tuossa juoksussa kaikki sujui hienosti, ja sehän säilyi sitten suomen 15 vuotta, kunnes Markku sen alitti. aika silloin oli 45,7, jolla tuo helsteni suomen vietiin, vietiin veksi. Ja tuossa välieräjuoksussa helsteen muun muassa pudotti sitten kansainvälisessä olympiakomiteassa valtava ura Kevan Gosperi australialaisen, joka muistelmissaan Muistaa kyllä, koska hänkin juoksi ne välierässä 46,2, jolla olisi finaali voittanut. Ja, ja, ja tuota, sitten sen välijärän jälkeen niin siinä oli vain pari tuntia. Harvinaista kyllä, että 400 metrin välierää ja finaali juostaan niin lähekkään, mutta silloin juostiin. Ja se oli, Helstein itse muisteli, että se oli vaikea keskittyä ja jotenkin hän sai siinä sitten vähän nukuttua. Mutta hän ei ollut oikeastaan tarpeeksi pahalla päälläkään, sitten, niin kuin hänen piti yleensä olla. Ja, ja armas Valste, joka oli valmentaja silloin, niin yleensä, yleensä pyrki huolehtimaan siitä, että Helstein saatiin huonolle tuulelle ennen startia, mutta siellä Melbourneessa niin Helsteen itse jossain on todennut, että ilmeisesti Valste oli jo niin tyytyväinen niin siitä Suomen etusajasta ja pääsystä loppukilpailuun, että unohti ärsyttää häntä tarpeeksi ja sitten se finaali oli aika raskas, mutta... Se jaettu pronssi siitä, siitä tuli, Jenkins, amerikkalainen voitti, ja, ja sitten Haas, jonka Helstein voitti Bernissä EM-kisossa, ja, ja eikä olisi millään halunnut nimenomaan tälle Haasille, jota hän piti aristokraattina ja vähän kopeana tyyppinä. Ei olisi halunnut hävitä, mutta hävisi silloin. Ja sitten päätän tämän osan puheenvuoroni siihen, että se jaettu pronssi on keino. Se nyt on ihan sama, oliko se jaettu vai ei, mutta kun katsoo nyt sitä kuvaa, niin kyllä sen ajan ihmisillä on täytynyt olla silmät päällekkäin tai jotenkin, koska kyllähän Helstein selvästi ennen Ignatievia maaliin tuli.
0: Mutta olihan siitä se positiivinen seuraus, että kovin harva urheilija on saanut siinä vaiheessa pitää kahden eri lajin pronssimitalia. Hän nimittäin sai siinä palkintojen jaossa 3000 metrin esteiden pronssimitali, joka sitten häneltä äkkiä otettiin pois ja hänelle tuotiin teetetty 400 metrin pronssimitali. Se alkuperäinen annettiin nimittäin Injaatieville ja kaikilliseksi Suomen lippu oli alempana kuin Neuvostoliiton lippu, josta myös Helsteen muistaa mainita, totesi, että toisaalta nyt voinut tietysti rinnakkainkin laittaa. Armas Valste, kun tuli mainittua, niin jatkuvasti uran aikana sieltä 50-luvulta, 60-luvulta, sen kymmenen vuoden ajan, minkä hän suurin piirtein huipulla urheili, niin, niin Armas Valste tulee jatkuvasti esille tavalla tai toisella. Että näillä kahdella on täytynyt olla kyllä äärimmäisen erikoisen hyvä viha-rakkaussuhde, jossa Valste potkii, Tavallaan boheemi-urheilijaa eteenpäin ja vähän samantyyppisiä urheilijoita. Tietysti Turussa oli muitakin. Ensimmäisenä tietysti tulee mieleen Dennis Johansson, joka oli kova juoksija, mutta myös kova monissa muissa harrastuksissa, joissa tietysti myös sitten voitto Helstein oli kohtuullisen taitava. Mutta helposti unohtuu, että hän kyllä oli kolmien kisojen kävijä, olympiakisoja. Niin, kyllä hän ensimmäisen kerran oli jo omissa, omissa
1: kisoissa Helsingissä silloin. Putosi sataisella alkuerässä ja, ja kahdella sadalla toisessa alkuerässä. Ja sitten vielä Roomassakin oli mukana, mutta, mutta vailla menestystä. Eli, eli kolmet kisat hän kävi, mutta Melbourneen. Ja tuohon 56 mielestä helsteeni ura, niin kuin, sen päätapahtumat kohdistuvat ilman muuta. Monta totta kai ruotsi ottelut sitten erikseen, mutta 56 oli vuosi, jolloin 24-vuotiaana oli. Valtava hyvässä kunnossa ja koska aloitti se harjoittelu niin myöhään, niin oli hyvässä kunnossa vielä silloin marras-joulukuun vaihteessa, kun, kun Australiassa nuo olympiakisat käytiin. Sen jälkeen kyllä Helsternin ura alkoi vähän jo sitten niin kuin uupua. 28-vuotiaana hän sitten koko homman oikeastaan lopetti Rooman jälkeen, ehkä taisi 61-juosta vielä SM-viesteissä tai jossain, mutta sitten, sitten tuli avioliittoja, ensimmäinen avioliitto ja, ja sitten hänet valittiin eduskuntaan 62, elämä muuttui. Ihan toisen näköiseksi. Ja toi sitten mukanaan kyllä, kyllä jos tuota mainetta, myös, myös sitten sen alkoholin ja avioeron ja monenlaisia vaikeuksia, jotka tietyllä tavalla päättivät sitten Helsteinin elämän numero yksi vuoteen 70, jolloin hän sieltä eduskunnasta putosi pois.
2: Ja nyt päättyy
0: kaari. Suora avautuu, Helsteen syöksyy, etusuoran alku, loppusuoran alku samalla. Affe Peterson johtaa metrille vielä, Helsteen tulee, mitä muuta hän voisikaan. Pohjolan valtiossa tässä lajissa, Peterson taistelee, mutta hänet on myyty jo silloin, kun Helsteen kuroi kaulan kiinni. Henkinen yliote ratkaisee, henki ratkaisee etukäteen, miehet aivan tasoissa, vielä 20 metriä maaliin. Helsteen tulee ja voittaa, voitti rinnan mitalla, mutta voitti. Peterson heittäytyi ja kaatui maaliviivalla turhaan, Helsteen voitti, Suomi on voittanut jälleen vuoden maaottelun.
2: Kun muistelen sitä viestiä, jolla tästä juuri on kysymys, se oli sen kaikkien aikojen ehkä kovin juoksu. Lähtiessäni Affe Petterssonin perään, jolloin ero meillä oli noin 10-12 metriä, en alkumatkalla uskalnut ajatellakaan mahdollisuutta, että saisin hänet kiinni, mutta kun matka eristyi pidemmälle, niin jo antoi toiveita, ja varsinkin loppusuora oli erittäin kovaa taistelua siitä, kumpi on ennen maalissa. Johtohan vaihtui siinä hyvin useaan otteeseen.
0: Istumme kansanedustajavoitto Helsingin kanssa omaan Olympiastadionimme tutussa Lasikopissa yhdeksän vuotta äskeisten viestituokioiden jälkeen, mutta yhä urheilutunnelmissa. Sinä voitto olet yleisurheilumme kaikkien aikojen edustusjoukkueiden suurimpia, ellet suurin taistelija. Armeijassa jaetaan varusmiehille taistelijan opas, minkälainen se mahtaisi olla sinun kirjoittamanasi
2: ja maaottelukäyttöön sovellettuna. Sanoisin, että vain harjoitus tekee mestarin ja niin myöskin maaotteluun on aina tällä mielellä lähdettävääkin.
0: Hän oli myös mukana siinä poliittisessa myllerryksessä, jota suomalainen urheiluelämä silloin 50-luvulla käytiin, jossa... TUL-urheilijoita ei haluttu mukaan tai heidän haluttiin siirtyvän SVUL-leipiin ja seuroihin. Ja Siitähän seurauksena oli muun muassa se, josta hän oli varsin katkera, että hän ei vuonna 1955 Moskovassa päässyt osallistumaan, kun häntä painostettiin liittymään pois toisen keskusjärvestön leivistä. Sitten hän pysyi uskollisena Turun tovereille koko... Uran mutta Turun toverit siirtyi sitten TUK seuraksi ja sitä myöten ikään kuin se edustuskelpoisuus säilyi. Mutta sitten myöhempinä vuosinaan, jo seniorina puhuessaan TUL juhlissa, niin, niin hän itse totesi, että eikö tämä aika olisi ohi, että eikös urheilu voisi yhdentyä ja sai siitä jopa lievästi Matti Ahteen vihat niskoilleen, että keskusjärjestö on ja pysyy. Ja Tätä kädenvääntöä käyntiin, mutta kyllä se aika kaiken kaikkiaan niin kun on ollut urheilulle vierasta äh, silloin sotien jälkeen. Vaikka sitten yhtä aikaa nämä valmennusjärjestelmät toimii ja tuotti hyviä tuloksia, mutta se osa, jossa urheilijoita estetään edustamasta maata, jos ei kuulu oikeaan keskusjärjestöön, niin onhan se nyt tietysti jollakin tavalla omituista näin jälkikäteen katsottuna. Joo, ja se aika on ohi. Eihän siinä mitään se, se on
1: ollut ja mennyt, eikä semmoista tuskin sellaista koskaan tulee koskaan, ei tietenkään voi sanoa, ei koskaan. Ja, ja ohi on tietysti Voitto Helsteininkin elämä, mutta kyllä hänestä semmoisia vahvoja muistoja on minunkin ikäiselleni ihmiselle jäänyt sieltä 50-luvulta nimenomaan tärkeänä Ruotsin voittajana. Jo silloin Voitto Helsteinistä, joka ilmeisesti oli aika tuollainen vilkas poika lapsena ja muuta, että en tiedä, olisiko löytynyt jotain ADHDtä tai vastaavaa, jos silloin olisi diagnostisoitu. Mutta kuitenkin jo silloin hänestä urheiluurallaan, jo alkuurallaan hänestä liikkui kaikenlaisia huhuja, joista suurin osa oli huhuja, mutta tuota, kyllä niissä varmasti ei huhuja synny aivan, jos ei jossain pikkuisen kyde. Mä on kiinnostanut aina se, että tuo helsteen nimi, joka on, on sama kuin joka oli alun perin Juhokusti Paasikiven suun nimi, eli Paasikivet olivat helsteeneitä, niin, niin miksi sitä ei ole suomennettu, koska hänen vanhempansa kuitenkin sy- syntyivät jo, jo ennen itsenäisyyden aikaa, ja jolloin suomalaisuus oli nostanut ja nosti kovasti päätään tietysti, niin, niin tuota, löysin sellaisen vanhan artikkelin, jossa voittohjelisteni vanhempien kanssa asiasta keskusteltiin, ja, ja, ja voittoa itseään monesti kuvattiin, että sä oot se suomenruotsalainen. Mutta siinä perheessä oli vahvasti se mielipide, että se nimi, mikä on saatu, niin. Se on ja pysyy ja kyllä sitä sen Helstenkin nimen alla pystyy suomalaisuuden kokemaan ja suomalainen olemaan. Ja kyllähän Voitollekin voi, jo Ruotsin kaatajana ja maaottelu
0: sankarina, niin, niin suomalaisuus ja isänmaallisuus oli tärkeä asia tietysti. Niin se oli hänen isänmaallisuuttaan. Se ei välttämättä ollut sitä sellaista kaikilta osin äärisinivalkoista isämaallisuutta, mutta esimerkiksi hän oli kaikesta huolimatta Pekka Tiilikaisen ja Paavo Noposen suuria suosikkeja johtuen siitä räväkästä luonteestaan. Hän oli omalla laillaan jatkuvasti kyllä vähän semmoinen toisentien kulkija. Siitä lapsuudestakin vielä, kun puhuttiin myöhemmin, että hän oli vankkarakenteinen ja niin kuin vahva, niin ihan toisin sitten lapsena. Lapsena hän oli jatkuvasti sairas ja, ja ikään kuin semmoinen heikkoverinen ja heikkoluinen ja kärsi erilaisista taudeista kuumeista. Ja Veri valui nenästä muutenkin kuin nyrkin iskun seurauksena. Eli, eli Voitto Helstein on, on siitä kehittynyt, mutta sitten kun ajatellaan häntä myös ihmisenä, kaipuu, kauko kaipuu oli iso, hän, hän todella tykkäsi siitä matkustamisesta ja purnas jatkuvasti sitä, että johtajat toi ja johtajat vei, mutta eivät sitten niin käyttäneet lainkaan aikaa siihen, että urheilijat sen urheilusuorituksen ulkopuolella olisi ehtinyt tutustua siihen kulttuuriin. Hän oli aika oma aloitteeni ottaa huomioon, että kielitaitoa ei ollut, ollut lainkaan ja ehkä oman tien kulkemista kuvaa hyviä semmoista tiettyä realismia se, että vuonna 60 kun hän tiesi, että varmaan mitaleille ei ole asiaa, niin vaimolle oli varattu lentolippu ja alkuerän jälkeen suunta meni kohti Caprian vaimon kanssa, jossa oli sitten mukavampi viettää, kun kerran Italiaan oli tultu, niin piti Caprin saarelle päästä. Napolin kupeeseen nautiskelemaan elämästä vähäksi aikaa ja urheilu sai unohtua. Se oli niin semmoinen viimeinen isompi reissu, tuli ihan koettua. Niin, silloin
1: ura alkoi olla ohi. olikin jo ohi sitten siinä vaiheessa käytännössä. Se, niin kuin tuossa alussa, alussa todettiin, niin, niin Helsteen tällä purinaamisellaan myös, myös tuota, etsi itselleen tämmöistä henkistä kilpailukuntoa. Ja siitä on paljon anekdoottiakin muun muassa... Kerran jossain kilpailumatkalla, en nyt tiedä olkoon, sanotaan nyt vaikka Englannissa, niin Jukka uunilla tuli junassa sanomaan Helsteiniltä, että ei taida tuo Helstein tänään pärjätä, että näissä kisoissa pärjätä, koska ei ole käynyt vielä ollenkaan meitä urheilujohtajia haukkomassa. Niin kuin tapana yleensä oli. Mä en tiedä sitten, minkälainen voitto helsteen mahtoa olla kansanedustajana, mutta kyllähän tuo, tuo asema tietysti, tietysti tietyllä tavalla... Edesautti sitten myös sitä, että tuli näitä, tuli näitä ongelmia ja rattijuoppuus ja avioeroja. Ja sitten alkoholin lisääntyvä käyttö. Hän sai ensimmäisessä vaaleissa silloin 62, niin yli 4000 ääntä ja taisi toisissa saada yli 5000, mutta sitten kun putosi eduskunnasta, niin äänimäärä yllättäen romahti. Se romahti alle 2000 ja sillä ei Turusta enää sitten Arkadianmäelle päästy ja Helsteen itse jossa haastattelussa silloin. Uskoi, että, että tämä kielteinen julkisuus, jota hän oli saanut, niin varmasti vaikutti. Ja varmasti vaikuttikin Ei siinä, mitä hän oli hyvä, hyvä. Kun puhuttiin tuossa, miten hän joskus kuvasi asioita, niin samassa haastattelussa, haastattelussa hän totesi, että kun ihmiset, monet ihmiset kertovat nähneensä hänet siellä ja siellä ravintolassa ja muuta, että sehän todistaa vain sitä, että ovat he itsekin olleet siellä paikalla.
0: Ja kyllähän se sitten se julkisen eläimen elämä... En tiedä, sopiko vai eikö sopinut, mutta sitä myöten meni sitten perhe ja elintaso piti kasvattaa ja varmaan oli syitä. Syytä niin kuin yleensä kaikissa, että tuskin sieltä syyllistä lähdetään hakemaan. Mutta että sitten kun hänen myöhempiä haastatteluja ja kommenttejaan näkee, niin tietyllä tavalla todella nelikymppisenä voi sanoa, että tämä rakaa sanoi, että elämä oli ohi, mutta tietynlainen elämä oli ohi ja miten on semmoinen tunne, että siitä kymmenen vuotta myöhemmin voitto Helsteinillä sillä elämän kokemuksella ja kaikilla sillä mietinnellä, mitä vaikka sitten siellä Keravalla telkien takana joutui tekemään sen Tuomion takia, niin kaikki se kokemus, kun olisi uudestaan valjastettu esimerkiksi eduskuntatyöhön, niin siitä olisi voinut olla aika paljon annettavaa. hän oli sitten aktiivinen myös Turun toverien puheenjohtajana ja hän oli myös Suomen pikajuoksun valmentajana Parin vuoden ajan, 60-62, juuri ennen sitä kansanedustajavirkaansa. Ja olisi ollut kiva jutella hänen kanssaan esimerkiksi, mitä hän pohti Sitten myöhemmin liikunnanohjaajana ja, ja liikunnan ammattilaisena, koululaista ja lastenliikunnasta. Kun jollakin tavalla sieltä loppupuolelta tulee semmoinen joviaalin, aika paljon elämää nähneen, köyhistä oloista tulleen ihmisen viisautta. Niin. Tässä voi tietysti myöntää,
1: että kyllähän minä kerran Helsteinin kanssa vietin yhden illan. Minäkin ravintolassa oltiin perustamassa jotain. Hän oli mestariurheilijoiden kerran puheenjohtaja. Eles Landström, joka rirahamo silloin voitto Helsteinin kanssa halusivat. en nyt ole ihan varma, mutta perustaa kuitenkin jotain jonkun näköisen säätiön tapaisen tai jonkun edesauttamaan huippuurheilijoita. Ja siitä asiasta mäkin oli juttuja te, tekemässä tuossa helsinkelisessä hotellissa. Ja, ja silloin oli mahdollisuus sitten istua iltaa voitto Helsteinin kanssa, ja paljon silloin puhuttiin. En tietenkään voi enää 30 vuoden takaa niin kovin tarkasti muistaa, että mistä, mistä siinä puhuttiin, mutta kyllähän Helsteinissä tiettyä viisautta oli. Jos urheiluun vielä sivutaan, niin monet ovat sanoneet, että, että jos Helstein, jos hänellä olisi ollut nykyaikainen valmennus taustallaan tai, tai jotain muuta, mitähän sen nykyaikana joskus tarkoittaakaan, niin hänen lahjansa periaatteessa olisivat saattaneet riittää tuommoisen 44 sekunnin aikaan. Hän itse on joskus ollut nykypinnotteisilla radoilla, oli silloin käveli ja sanoi, että ei hän tiedä
0: miten kovaa hän olisi näillä päässyt, kun en ole kuin vähän kävellyt tämmöisillä, ettei ole koskaan juossut. Mutta ei kovin montaa urheilijaa liekö ainuttakaan Suomesta löydy, jonka ennätyskirjo 100-800 metrille on siis 10 ja puolen 21,5, 46 ja 1,50. Semmoisia saa tuoda tänä päivänä eteen. En muuten usko, että kovin montaa löytyy, joka, joka niin tavallaan laajalla skaalalla pystyy niin kovin aikoihin. Ja tietyllä tavalla kyllä harmittaa se, että et hänen ei annettu silloin viimeisinä aikoina kokeilla ihan tosissaan sitä 800 metriä. Ties vaikka vielä Kolme vitonen Helsteen olisi ollut 800 metrin juoksija, mutta sitä me ei koskaan saada tietää, sillä nythän lepää täällä Turun hautausmaalla hyvin rauhallisessa paikassa ja todella kun nuo tien äänet kulkee, niin, niin ei voi muuta kuin miettiä sitä, että Turun ja Helsingin väliä voitto Helsteen matkusti elämänsä aikana ja paljon ja kaipa se kuitenkin se Turku oli sitten ja se varsinais-Suomi, se varsinainen koti Helsinki, vaan etäpesäkä. Niin, Turkuhan
1: se oli ja ja täällä hän sitten vietti vietti sen jälkeen, kun eduskunnasta joutui lähtemään. Hän kyllä suunnitteli vielä palaavansa, mutta ei enää oikeastaan kelvannut sitten ehdokkaaksi. Sen jälkeen hän oli sitten täällä, alkuun tuli liikunnanohjaajaksi takaisin, mutta sitten viimeinen virka oli oppimateriaalikeskuksen monistaja. Vuoteen 1991, jolloin hän jäi eläkkeelle ja eihän se tietenkään niin kuin, se oli sellaista hänestä sanottiin, että hän juoksi kuin sumussa, niin kyllä tuo loppuelämä kanssa sitten meni vähän kuin sumussa. Että ei se vastannut enää sitä kunniakasta juoksijauraa ja kansanedustajan elämää, vaan, vaan se oli niin kuin hyvin kaksijakoinen. Ja ei se varmasti helppoa
0: vuodelle ollut, eikä, ja kyllä siinä tietysti viski maistui. Mutta ei voi myöskään kuin miettiä lopuksi sitä, että kun hänestä ihan viimeisiä haastatteluja tehtiin, niin hän siellä kovasti sanoi, että älkää hyvät ihmiset lopettako liikkumista. Koskaan, että niin paljon helpompaa olisi nyt, kun olisi malttanut sitä jatkaa. Ja sitten hän meni koivu, koivupinon taakse ja jatko sahaamista ja hakkaamista, että selkä jotenkin kestäisi siellä kesälomapaikalla, joka oli, oli hänelle kovin rakas. Ja jossa kissat vaelsivat ja oli semmoinen rauhallinen seesteinen olo. Ja nythän
1: lepää, niin kuin sanoit, täällä Turun hautausmaalla, muiset se hauda on paljon tämmöisiä... Ei, ei mitenkään tasasivuisia kiviä, vaan tällaisia vähän luonnonkiviä. Ja, ja tätä käytetään tämä nimikirjoitusta hyvin paljon. Voitto Helsteinin nimikirjoitus on tuossa kivessä, on ruskea kivi, josta osa on kiilotettua ja osa on ihan alkuperäisessä muodossaan tuossa puun varjossa aika, aika kauniilla paikalla. Siinä lepää Ruotsin ja 50-luvun
0: todella suuri sankari. Ja itse asiassa Arto oli, oli kyllä tosi mukava tulla häntä moikkaamaan.